0: 亲爱的朋友，泰卡后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news online。我是美英，我是谢美英。这连日下雨，大伙最期待的莫非就是阳光露脸了？所以，我们先来关注的是。天气概况：北北的今天白天温度介于二十四度到三十二度，竹竹苗二十五度到三十二度，那落差在于呢，双北是今天白天有降雨的机会，而桃园新竹县市苗栗则是阳光露脸的晴朗好天气呢。那现在桃园的天空已经看到太阳露脸了，显然今天天气也是挺炎热的、哦，要注意防晒补水。好，接着来看四大报的三则头版头自由联合头版头都是发生在昨天上午的这一起 AT 三教练机的失事事件，少尉徐大军殉职。教练机起飞三分钟之后失联，坠毁前没有通报异常，所以肇事原因成谜，还有待后续厘清。《中时报》头版头条讲的是确诊，本土确诊破两百万例，中南部下个礼拜达到高峰。行政院长指示六都设儿童接种站，减轻地方负担。那科批则是杠上中央，说好大喜功，累死三军呐、啊。经济日报头版头条：央行阻止台币继续升，力守二十九大关呐、啊。这外资加大贿赂力道，老大出手调节了，最后汇价收在二十九点零六五 ，hold 住二十九。本来想说可能会破了二十八，会跑出来那。昨天最后收盘二十九点零六五，那五月份等于强升了四点一五角，这个数字算很大的。那为什么说五月份？因为今天六月一号了，五月是昨天啦，整个五月。台币升了四点一五角，好，这是在今天《经济日报》的头版头条财经新闻。接着我们来看详细的新闻内容。首先关注在《联合自由》头版头条，时间昨天上午，地点在空军官校。这空军官校有一架 AT 三教练机。昨天上午起飞三分钟之后，在关校冈山机场东北方大概五里处坠毁。这、就是第二次单飞的少尉学官徐大军所驾驶，而徐大军当场死亡。目前，空军官校全部暂停飞行训练。空军参谋长黄志伟说。徐大军在失事之前，曾经以无线电回报飞机正常。随后，航机光点迅速从雷达屏幕上消失。空军已经下令 ，Z 行。AT 3全面停飞。那据了解，徐大军的遗体被包在座椅上，座椅下方弹射座椅。仍然存在降落伞在机身旁边，地面人员并没有接回任何飞机弹射跳伞的讯号，空中也没有传出任何飞机故障的无线电回报。由于 AT3 教练机没有黑盒子，必须。要进行残骸分析，才能够理清事实的原因。对此，空军司令部说，昨天上午八点零三分，在空军官校执行例行训练，八点零六分在冈山基地航线上失联。冈山消防分队通报之后，在冈山区的填错一路前的空地发现飞机残骸，还有飞行员的遗体。殉职者是现年23岁的徐大军，空军官校110年班，飞行总时数有116个小时20分钟。那 AET 3机种飞行时间有24个小时，失事的教练机这一年来没有重大修护事件呐、啊。那这是徐大军第二次单飞。单飞的训练内容是进行基本起落，结果他才刚回报飞机正常，随后就在雷达点上消失无踪了。等于起飞后才三分钟哎，那昨天在第二次的航线单飞之前，先由教官带飞做三次。起落，教官确定正常才会下飞机。接着由徐大军进行飞机基本的起落训练。还没做第一次触地冲飞动作前，进入机场冲场就失联了。失联前在空中强制报告点上都有回报，状况正常。坠毁前也没有通报。飞机有任何不正常的状况？那至于失事,事前有没有跳伞？那空军是没有接收到人员跳伞无线电讯号，而最后寻获遗体也是在飞机的座椅上，因为没有黑盒子，所以肇事原因还得。进行飞机残骸的分析，那其他的区块去厘清。那现场看到撞击点是黑一片呐、啊，整片树林被烧黑了。那残骸则是四散林间。空军司令部说，高雄冈山地区昨天天候良好，适合训练。同时间，冈山机场航线上有非常多其他教练机在飞行训练。官校基地每天早上会驱鸟，而且观察航线鸟况，确定没有大批候鸟过境。机场内鸟类在控制情况，算是。低风险的，但空军还在会整详细的鸟矿啊，所以初步现在听起来初步排除，但到底能不能够完全排除，还是得。进行分析之后才能厘清啊。那空军官校的前校长说，这失事率是美军十倍，这三十八年十五次失事业，美军没有这么高的失事率，所以原因到底是什么？有指出，是不是资历浅的学官去驾驶老旧的 AT 3所以有没有可能这一怕必须要？改进要检讨，要改进。这飞机老旧是一大不利因素。AT-3 教练及机机龄将近40年，比学官年纪更大，可靠度、稳定度是越来越差，这都会提高致灾风险。所以，其实空军官校的前教练、校友、校长。他们都认为，类似这种这么老旧的飞机，应该要进行太换了。那进一步分析，徐大军去年从空军官校毕业，按常理今年七月可以晋升中尉。显示他的飞行时数，训练飞行 AT 三教练机二十四个小时，加上出教机整体。时数是百来个小时，刚进入放单飞的第二课，精力尚浅，遇到紧急状况有可能会应变能力不足。那现在到底是什么样的状况，还是得进一步厘清哦。那如果……军方不愿面对问题，那就是官僚杀人了。这妥善率不佳的飞机只剩一半堪用，空军新造永鹰高级教练机应该要优先给空军官校啊。目前规划是先给台东智航基地，让飞行经验尚浅的学官继续操作老旧设备，这个存在风险依然是高的。所以有点出了问题。那这个在今天媒体头版头条也让大家来关注保家卫国的，无论是官校的学生，还是已经上线的这些将士、军官、官兵等等，这都是我们可敬可爱的国军。那保护他们的安全。这是国家的责任。那保障他们安全的前提，不就是必须提供妥善率高的飞行机具吗？希望这次的事件是最后一次，不要再因为飞机老旧，不要再因为其他的原因造成我们这些非常杰出的人才的陨落。昨天发生这起事件，国民党，请。大家不要功绩完就忘记，确实，功绩完就忘记，这最最最要不得的。来，继续我们关注疫情，在今天中时头版头，联合头版下方，《经济日报》头版下方有报道。那么，《自由时报》头版版面有关入境的部分呢、哦，在快筛的区块呢，今天起即采用的是唾液筛检，不是鼻腔筛检。好，我们先来看疫情的区块哦。昨天本土确诊新增八万零六百五十六例，新北市、台中市、高雄市等前三名确诊数都破万人，台北市则是有下降，降到六千七百零七例。那从二零二零年以来，本土累计个案突破两百万例了。那昨天新增一百九十例中重症个案，单日死亡。个案在连续五天破百之后降到九十例，儿童的部分累计二十六例重症，死亡人数维持在十例。连日来幼童染疫身亡，引发国人对政府幼儿防疫政策的不满。中央与地方对儿童疫苗接种都不敢。大意。那为了提高儿童疫苗的施打率，指挥中心今天起在六都开设七岁儿童大型的疫苗接种站，从随到随打制改为事前预约制哦，是六都开设。有七个地点，七处儿童大型接种站。那行政院长苏贞昌说，这个是为了减轻地方政府负担，但受台北市长柯文哲痛批，中央长官好大喜功，累死三军啊！为了长官的一句话，没有问过地方政府需要就开设，这个是浪费医疗人力，真的是很。笨呐、啊！柯文哲说，双北确诊人数已经开始往下，其他现实感染百分比仍然是偏低的，代表这个数字还会再上去。中南部的高峰期预计在下个星期呀。那昨天前天呢？前天苏院长只是要在六都加设五岁到十一岁的儿童疫苗接种站。柯文哲说没有得到中央通知，况且这个是白痴命令，因为台北市儿童近期都会按进度在学校施打，中央应该要相信第一线的指挥官，不要再发明新的措施了。那苏贞昌昨天。回应：小小朋友要打疫苗，却遇到学校停课，家长很心急。指挥中心应各地要求，加设大型疫苗注射站，满足家长期待，帮忙地方减少负担呐、啊。好，这小小朋友打疫苗，学校停课，但。有学校因为打疫苗，所以呢还是有开放让学生回学校来接种疫苗，这、就是目前地方上的学校的应变作为哦，并没有因为停课，然后就校门都不能进去，还是有学校有做一些弹性权移的做法。那么六都有七个地点，儿童。BNT 疫苗施打站点：桃园市在巨蛋体育馆和陆军专科学校，等于北桃园在巨蛋体育馆；南桃园在位于中立的陆军专科学校，就在市校这里哦。那新北市板桥车站，台北市自由广场，台中市自然科学博物馆，台南市立图书总馆，高雄市。是高雄展览馆，所以六都有七个地点是儿童 BNT 疫苗的施打站点。指挥官说，如果动用地方资源人力，一定会跟地方讲，但有些是对地方有好处，而且不需要动用到地方资源，就会一边做一边说，争取时效。但是陈时中说，中央的动作大家都知道，因为有很多都会跟卫生局联络。一指地方不可能事前不知情啊！现在就是哦，在台北上，各位就说你们都没有跟我们讲啊，想怎么做就怎么做，但有没有问过地方政府呢？那实际上，儿童疫苗的部分都已经在学校安排接种日期了，这个部分都已经在 run 了。那中央现在要说，我们开设了这个 B N T 儿童疫苗的施打站点，认为没有跟地方做充分沟通是浪费人力哦。他意思大概是这样，好。那在中央功劳绩效，新北反应会尊重，也会给予协助。不管中央地方，不管蓝的绿的黑白花的，应该都要为疫情来努力。我们共同的敌人是病毒，不是生活在这一片土地上的彼此。无论是政党立场不一样的蓝的、绿的或黑白花的哦，所以应该是病毒当前团结对抗。那只要是对抗防疫有帮助的作为，尊重。也愿意协助，等于就是团结起来的概念了。那今年本土确诊人数破两百万，估计十天之后可以脱离高原期。那连五日死亡人数破百，昨天降回了百例以下，但致死率仍然是居高不下的。另外，重症个案当中包括了一岁男童并发哮吼症，病情一度危急，住进加护病房。累计儿童重症有二。十六例有十名幼童死亡，专家呼吁应该尽快审查五岁以下可用的儿童疫苗。指挥官说正在审查。那很多国家欧密克戎疫情都已经发展到一定程度，国内才发展到一半，所以无法以这个来推论台湾的致死率特别高。但以目前的数字拉出来是这个样子的。好，那。讲到这个致死率，那接着连接到《经济日报》头版下方哦，这是防疫险的话题。这国内疫情延烧，整体疫情还是处于高原期，牵动了防疫保单理赔还没达到高峰，金管会。昨天公布了最新的统计，今年到五月三十号为止，十二家产险公司防疫保单总共承保了两百九十六万七千件，保费收入二十四点五一亿元。然而，理赔金额冲破四十亿大关，到四十点四亿，不仅远远的超过今年已收保费，这一个礼拜平均每天理赔超过两。亿元，那产险业者说。防疫险理赔申请具有时间的递延性，主要是确诊民众或是隔离民众，大多都会在治疗或解除隔离之后才会向保险公司申请理赔。以五月后国内确诊案例报大量来看，目前还没到达理赔的高峰，预估时间点会在六月、七月之后将会涌现。目前正紧盯疫情的变化，适时评估账上现金是否足够。支付后续可能瞬间涌入大量的理赔潮啊！好，这是防疫险的部分。那疫苗险呢？疫苗险的部分，今年截至五月三十号，承保件数一百五十八万件，保费收入六点零九亿，理赔件数则逼近上万件，有九千两百二十六件，理赔金额也成长到三点四三亿元。这个跟五月二十三号统计相比较。一个星期下来，疫苗保单承保件数增加了十四万五千件，保费增加零点四三亿元，理赔件数增加了有三千件，理赔金额增加有上亿元。好，所以这个防疫险还有疫苗险呢、哦，这一个礼拜每天出险理赔金额达两亿元，而这个数字还没有到理赔给付的高峰期哟。再继续来看啊、哦，快筛的部分。从今天起，六月一号起，入境旅客不用再搓鼻子了。指挥中心宣布，过去来自高感染率国家的入境者，采用比较精密方法检验。现在啊，入境阳性率低，落地采检阶段性任务已经完成。今天起，入境旅客全面改采唾液检体进行病毒核酸检验呐、啊。那除了边境检疫，今天起住院解除隔离条件也有调整了。指挥中心说，病患检验 p c 2的 CT 值介于27到 30， 传染力已经是相当的弱，经医师评估许可就能够出院了。这个要维持医院的量能，所以这个区块的也用了一些数字来做评估调整。把医疗量能把这个病床空出来，给需要的确诊民众来使用。接下来我们前进《经济日报》来看今天《经济日报》头版头条：外资这个星期加大汇入力道。昨天呢、啊，股汇是双涨，台股由跌转涨，台币开盘之后也由。贬转升，早盘晋阳一点二六角到二十九点零一八元，一路往二十九元整数关卡敲进。不过央行不乐见新台币汇价涨势过猛，所以老大出手调节了，守住二十九元关卡。台币中场升值七点九分，收盘二十九点零六五，升破二十九点一元，连五个交易日走升，创下。这一个半月来的新高，总计五月以来新台币强劲升值四点一五角，终结连四个月贬值。主要的亚洲货币也大多上演升值行情，包括日元升值百分之一点七七，韩元升值百分之一点五一，新加坡新币升值百分之零点六二，人民币是。贬值的就唯一贬值了、哦，百分之一点零七，而我们是升百分之一点四三。那根据央行统计，台币五月份先贬后升，就像在洗三温暖一样，汇价从四月底的二十九点四八元一路贬值到五月十二号的二十九点八二三元。五月中后，终于是摆脱溜滑梯走势，开始强势走升了。接着再来关注，同样经济日报头版版面的新闻呢、哦？这美国总统拜登、会保尔，好，这两个人讲什么呢？当然是跟通膨有关啦，聚焦抗通膨。美国总统拜登5月30要跟联准会的主席鲍尔会面，商讨美国及全球经济情势，尤其是拜登视为经济优先药物的通货膨胀问题。但是，拜登强调不会影响联准会的决策，将给联准会独立运作的空间。就等于说呢，并不会因为他去找鲍尔就是要来干预啦。那鲍尔日前曾经说，联准会愿意升息冷却经济，直到通膨。以明确而且可信的方式下降为止。由于全球经济正从新冠疫情复苏，加上俄罗斯乌克兰战争导致供应链更加吃紧，美国目前通货膨胀率已经创下四十年来的新高啊！那拜登则说，他不会影响联准会的决策哦。他说，前任总统贬义联准会，而且过去的总统在通膨上升时期都想要。不当影响决策，但是拜登说他不会这么做。你看，前任总统讲得好明白啊，就在讲谁了，大家都知道了哦，那距离美国其中选举还有半年，明天调显示飞涨的物价是选民现在的痛中之痛。白宫已经打算将解决通货膨胀问题的责任移交到联准会的肩上。拜登在《华尔街日报》5月30号刊登的文章中写道：“联准会的首要任务就是要控制通膨。”他说：“希望经济能够从快速复苏持续的过渡到稳定增长，而眼前首要任务就是要降低通膨。”所以呢，两边都有这个。根据通货膨胀的区块的共识哦，所以聚焦通货膨胀就是怕经济问题、经济崩盘呐、啊。好，那联准会放鹰，老鹰的阴哦。美国股市早盘跌，好，联准会说预测年底前会持续升息，作为抑制通货膨胀措施的一环，而且会支持利率升。超过中性水准，等于至少还会再升息至少八码，八码的意思就是两趴百分之二。这个对于如果现在。肩膀上还在扛贷款的朋友们来讲，这利息支出显然是会加重的。好，我们来看一下昨天的股市哦。昨天台湾股市指数开低走高，最后一盘台积电获得外资力拱，大拉14元，加上联发科也跳涨11元等，这些都激励加权指数神龙摆尾，最后一盘大涨157十七点，爆量一千五百一元中场涨了一百九十七点，最后收盘一万六千八百零七点，直逼季线大关了。所以看到了外资再买两百三十二亿，立拱台积电。那接着再来看红海，来红海未来三年聚焦三大新事业，他们要打造电动车即时联网实验场域，结合半导体布局。还有低轨卫星要拼，明年上太空啊！这是红海董事长昨天亲自对外宣布的。未来三年聚焦电动车、半导体、低轨卫星，就这三大新事业，凸显红海将透过三剑齐发，朝二零二五年的毛利率达到百分之十目标迈进的决心啊！好，今天。财经相关新闻为您整理到这儿。继续，我们来关注《中国时报》头版下方的新闻。来看，欧盟祭出最严厉制裁，于是国际油价应声大涨。这个最严厉制裁就是年底之前削减百分之九十俄罗斯石油啊！这欧洲理事会主席米歇尔在五月三十号的深夜宣布的，欧盟成员国领导人就。禁运俄罗斯石油达成共识，今年年底前将切断九成的俄罗斯石油输入欧盟。这个是俄罗斯入侵乌克兰三个月以来，欧盟到现在祭出最严厉的制裁措施。受到这个消息的刺激，国际油价应声大涨，布兰特奇油涨破一百二十四美元，创下这三个月来的新高。那他们主要就是希望透过这个压力结束俄罗斯乌克兰的冲突啊！因为石油外销是俄罗斯支应战争的一大财源，欧盟各国每个月总计给付给俄罗斯两百三十亿美金的这个购油。金额。那欧盟执委会主席也说，由于德国和波兰已经承诺放弃经由管道输送石油到境内，所以这个禁令将在年底前有效削减大概百分之九十输入欧盟的俄罗斯石油啊。那本来有一个国家反对是匈牙利。但是后来他也同意了哦。这匈牙利是内陆国家，有高达百分之六十五的石油需求是俄罗斯经由管道供应给他们的，所以他们强力反对禁运。那欧盟领导人于是达成了禁止海运但不禁止油管输送的折中方案，匈牙利才可以继续从。莫斯科购买廉价的原油，那对此，匈牙利总理奥班五月三十一号说：“欢迎，好，那我们就不反对了哦，因为是禁止海运，没有禁止油管输送。那匈牙利是透过油管输送跟莫斯科买石油的嘛？那对此，俄罗斯的副外长。”伊凡诺夫批评欧盟对俄罗斯政策严重缺乏理性尝试。由于这种短视行为，欧洲企业遭受了数十亿美元的损失。欧洲是俄罗斯石油出口的主要市场。2 0 2 0年，俄罗斯有超过百分之五十的原油和。这个拧吸油输往欧洲，尤其是德国、波兰和荷兰。那有分析预估，欧盟禁令一旦落实，俄罗斯石油日产量将会多掉百分之十。受到相关消息刺激，波兰特七月原油期货礼拜二亚洲盘最高上看一百二十四点一美元，涨幅有百分之二。如果这个确定这么做了。国际油价还是会再继续走扬的，就是会继续往上走。那接着再来看《自由时报》头版下方的新闻，来看我们的国际驾照，七月一号起加注“台湾”台湾的字样。这为了正面积极宣传台湾，交通部公路总局在七月一号启用新版的国际驾照。新版国际驾照上面加注“台湾”的文字哦，英文字台湾来强化。台湾国际驾驶执照在国外的辨识性，那这一次我们新版国际驾照就只有加注“台湾”的字样，没有修改到驾照格式，所以使用上不会有影响，因此决定7月1号起发行新版的国际驾照。新旧版有什么差异呢？这只有在原来的国际驾照的英文上面加注“台湾”的字样，其他内容格式都不变。那国际驾照的有效期限最长核定三年，民众手上如果持有旧版国际驾照，没有到期前仍然是可以正常使用的。如果想要更换新版国际驾照，可以到监理机关办理换发，只需要带身份证。护照影印本，因为他要查核英文姓名嘛，还有两张照片，以及国内驾照，并且缴交250元的规费就可以进行换发了。所以想换新版驾照的朋友可以直接到监理机关办理，并没有说你非得旧版驾照到期才能换发，没有。没有，如果您想要提前换发也是可以的。那如果不换发，旧版的驾照还是可以继续使用的，它的赏位期限之内都可以使用，这个没有问题的。所有的家庭主妇、家庭主妇就归来。告诉您，猪肉、鸡肉、鸭肉价格恐怕会继续踢给，继续涨价，因为他们的成本增加了，生产消费高成本时代来临了。畜禽肉今年已经涨了一成到两成，本来一百块变一百二了，而且这个价格将随着饲料变贵会再往上走。眼看端午节到了，七成以上的肉粽价格上扬。农委会主委说，主要是因为粽子里的猪肉变贵了。其实啊，不只是猪肉，根据畜禽产业团体一份统计资料，因为饲料的价格。涨价，今年起到五月二十七号，猪肉、鸡肉、鸭肉等各式畜禽产品平均批发价都已经上涨一成到两成了，而且早就已经带动末端零售价格上涨，消费者是很有感觉的。所以，为什么政府到现在才讲？们有在市场采买的婆妈们都很清楚哦，确确实实啊，所以很忧心。听到了还会继续讲。哎呀，这眉头都皱在一起了。眉头皱在一起的不是只有负责家里采买菜肴的家庭主妇，家庭主妇来，还有国民党现在眉头也皱在一起了。继桃园市长提名人选之后，苗栗这里也有状况了。这是他们内部决议建议要征召立委徐志荣，结果徐志荣婉拒了，这蓝营征召踢,踢到铁板。那朱立伦希望今天中场会前能够处理好甘五扣零类。好，我们来看一下。在今天《自由时报》头版版面的新闻，联合放在 A 4版面中时，也是放在 A 4版面，我们一并来关注了。国民党前天主动发布新闻稿，称选策会决议建议征召立委徐志荣参选苗栗县长，看起来好像人选底定了，就没有想到不到一天就打脸了。徐志荣本人不。但公开表态他不选，还建议用民调决定人选，但不要把他纳入民调名单中。那国民党秘书长黄健庭说会沟通，目标是今天中常会征招呀。那到底结论如何呢？在审议一个晚上之后，徐志荣昨天在立法院现身接受媒体采访，他强调仍然坚持两个原则：不会参选苗栗县长；第二个原则是全力支持党所提名的人选。他说：“这两个原则没有变，他从头到尾都没有说要选苗栗县长。对于辜负党的抬爱跟支持者的厚爱，他。”深深一鞠躬道歉，还特别加重语调说：“对不起，请原谅我。他”他也说他已经是 n 次表达没有参选的意愿，如果还征受还接受征召，那么就代表他个人的诚信有问题。他选择要当言而有信的人，而不是言而无信的人。相信国民党应该会尊重他的意见吧。那他还建议哦，是缓则圆啦，应该办民调初选，由最高民调的人选出征，但前提是不要把它列入哦。那目前有意参选的有苗栗县议会议长中东锦，不过中东锦也说了，他可以接受提名徐志荣。那另外一位是农田水利署的苗栗处前处长谢福红，也是一样的。所以蓝营在苗栗县长提名人选部分，现在到底如何还未知呢？那接下来下个礼拜朱立伦要访问美国，那这个桃园跟苗栗的事情没处理好，这该怎么办嘞？好，接着再来关注哦，这个行政诉讼法三读了，烂诉。最高法十二万，哎，有人都很喜欢告人，然后就一直提一直提。那你知不知道这个法院人力负荷真的相当吃紧啊？这昨天，立法院三读通过了行政诉讼法修正案，将行政诉讼第一审改由高等行政法院增设地方行政诉讼庭审理，来落实事实审，就是落实这个事实审中心的金字塔诉讼机构。另外。避免不当滥诉，就是告滥诉哦，滥诉。最高行政法院依法，最终可以对滥行上诉的原告处以十二万元的罚款。那另外新增的远距离审理，还有巡回法庭便利诉讼，好，这是由调整改变的部分。那么再来，教师兼职办法半年之内会公布哦，那将开放在。非盈利以及个人才艺等领域兼职不能够任教补习班。那教育团体希望呼吁不要一刀切。这里法院才三读通过了公务员服务法修正，公务人员可以有条件兼职。那教育部长潘文忠昨天说呢，将参考公务人员的规定，让老师在公益领域。非盈利领域以及个人才艺等领域兼职，但是不能去补习班。那上个月30号三读通过的《公务员服务法》修正案，公务员可以在不妨碍本职情况下，在法定工作时间之外从事非经常性。持续性的工作，利用个人才艺表现获取适当报酬，并得救。他的财产处分、智慧财产及肖像权的授权行使，获得合理的对价。那公立学校兼行政职务的老师，则授权由主管机关依他的业务性质，另外定定经营商业、禁止及兼职等规定。好，那现在来了，公务人员可以有条件兼职，那老师呢？是啊，啊那老师嘞，不是军公教吗？那潘案中。说了，在这个兼职办法中，为了让学术或是知识成果可以进行社会应用，所以已经放宽教师兼职规定。同时，在二零零三年时，对于代课老师，只要服务机关同意，他们也可以兼职的知识，你就是不能到补习班去，知道吗？因为这个补习班还是有很敏感的关系存在的，因此只有补习班不行。但个人才艺或是非盈利。或是公益，这个是可以的。接下来来关注《旧时报》头版版面的这两则图文了。来看，基隆和平岛沙滩要划护蛋区，要保护谁？保护小环颈恒。他们要产卵了。在基隆市和平岛公园的沙滩，在五月二十六号发现了三颗小环颈恒。软，那园方以三角锥围了十平方公尺大的护鸟蛋区，让鸟爸鸟妈能够安心的孵蛋。也提醒民众跟产卵区保持距离，不要去打扰他们哟。那有这金黄眼圈的冬候鸟小环颈鸻，它个头娇小。去年因为疫情休园，首次发现它们来。我们这儿繁殖了，今年又来报道了，所以元方是相当惊喜。预估在三个礼拜到四个礼拜，鸟宝宝就会孵化了。所以再次呼吁大家不要打扰他们哦。接着再来关注这一则图文：合欢山红毛杜鹃盛开了，廉价上山前，请您要留意交通管制。合欢北风大概两公里不到，最近红毛杜鹃盛开，大片大片的紫红花海煞是迷人呐、啊，也吸引民众登山间赏花。刚好端午连假到了，合欢山公路将实施高承载管制，提醒您上山前确认天气，确认交管措施啊，这样子才会让您有个愉快的赏花假期呢。啊，当然端午连假也快到来，提前提醒您。蚂蚱卖价受罪，粽子吃太多，当心身材也会觉得跟粽子越来越像亲兄弟啦！谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天，我们明天上午空中再会喽，拜拜。